0: Wir sind letzte Woche schon, hat Markus Häuser, alles alles voller Markus hier, Sammelbegriff, Markus Häuser hat letzte Woche ähm, uns mit reingenommen in das Thema Gegenwart Gottes. Und ich, ich hatte so diese Woche den Impuls, mach an diesem Thema weiter. Und so möchte ich da einfach weiter reingehen, weil Gottes Gegenwart ist was, was einen absoluten Unterschied macht. Und ich möchte mit euch ähm, heute das einfach so ein bisschen fortsetzen. Falls du letzte Woche nicht da warst, ich empfehle dir einfach die Predigt nochmal nachzuhören. Weil das Stück für Stück aufeinander auch aufbaut. Ähm, Markus hat uns so mit reingenommen, was denn die Gegenwart Gottes für, für einen Unterschied macht. Dass sie Orientierung gibt. Dass Menschen geheilt werden in Gottes Gegenwart. Dass ja ja, auch Herausforderungen zersprengt werden, dass Menschen neu Gott kennenlernen und äh, ihre Fehlerhaftigkeit sehen. Und ich glaube, auf unserer Erde gibt nichts Besseres, wie wenn wir die Gegenwart Gottes gemeinsam erleben. Wenn unsere Herausforderungen auf Gottes Möglichkeiten treffen, hey, dann können wir eigentlich nur noch staunend daneben stehen und über die Größe Gottes staunen und wie unsere Problemchen alle am Schmelzen sind. Und wenn wir in Gottes Gegenwart sind, werden unsere tiefsten Bedürfnisse gestillt. Letzte Woche haben wir schon so gehört, was Gottes Gegenwart behindert, was, was sie ausbremst. Dinge wie Rebellion, Götzendienst, okkulte Praktiken. Aber wir haben auch gehört, was die Gegenwart Gottes fördert und ermöglicht. Wenn wir umkehren von Dingen, die wir falsch machen, Gemeinschaft und Lobpreis und Anbetung haben wir so als Schlüssel kennengelernt. Und ich möchte heute an dem Ganzen noch mal anknüpfen und eines der krassesten Beispiele für Gottes Gegenwart noch mal rausnehmen, was Markus letzte Woche auch schon so kurz angeschnitten hat, und zwar die Einweihung des Tempels von Salomo. Da möchte ich einfach ich bin diese Woche dann noch mal intensiv in dieses ganze Begebenheit reingegangen, habe geschaut, hey, was war da außen rum, damit wir Daraus lernen können. Nochmal so zur Begebenheit: Es war so, dass ähm, der Kön- große König David eigentlich gerne den Tempel bauen wollte. Er hatte, dass, das war ihm ein Anliegen, diesen Tempel zu bauen. Aber Gott hat gesagt: Hey David, das geht leider nicht. Du hast so viel Blut an deinen Händen. Aus deiner Hand kann ich den Tempel nicht annehmen. Aber David hat dann gesagt: Okay. Ich, ich akzeptiere das, aber ich tue alles, was ich tun kann, um das schon mal vorzubereiten. Hat also alles vorbereitet, sodass dann sein Sohn Salomo den Tempel bauen konnte. Und als dieser Tempel eingebaut wurde, da war Gottes Gegenwart da. Ich lese noch mal aus 2. Chronik 5, die Verse 12 bis 14. Und da heißt es, und alle anwesenden Tempelsänger, die Leviten, Asaf, Heman, Jedutun, mit allen ihren Söhnen und Brüdern, waren in feines weißes Leinen gekleidet und standen mit ihren Zimbeln, Harfen und Zittern an der Ostseite des Altars. Neben ihnen standen etwa 120 Priestern mit Trompeten. Als die Trompeter und die Sänger einstimmig begannen, Jahwe zu loben und zu preisen, als der gemeinsame Klang von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten beim Lob Jachwes erklang, denn er ist gütig und seine Güte hört niemals auf. Da wurde das ganze Haus, das, das Haus Jachwes mit einer Wolke erfüllt und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hingehen, um ihren Dienst zu tun, weil die Herrlichkeit Jachwes das Haus Gottes erfüllte. Also hier konnten diese Priester nichts mehr das war wie, wie soll ich sagen, ein großer Nebel, eine große Wolke, wie ein Sturm, wenn du da versuchst, vorwärts zu gehen. Es geht, es kommt der Moment, wo es einfach nicht mehr geht. Und so ähnlich war das hier. Sie konnten, es war ihnen unmöglich, in diesen Tempel reinzukommen, weil die Gegenwart Gottes so stark da war. Und wir wollen gemeinsam tiefer graben, näher hinsehen. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich glaube, hier steckt keine Zauberformel drin. Vier Zutaten, wenn du das tust, dann wird die Gegenwart Gottes kommen. Aber ich glaube, wir haben hier an dieser Stelle Prinzipien, die heute noch gültig sind, die wir heute erkennen können. Und so möchte ich mit euch diese einfach mal vier Prinzipien anschauen. Den ersten Aspekt, den ich so gefunden habe, finden wir in 2. Chronik 1, Verse 3 bis 6. Hier geht es um die Anfänge vom Tempelbau. Da heißt es, mit der ganzen Versammlung ging er, also Salomo, zu der Anhöhe bei Gibion, Denn dort stand das Offenbarungszelt Gottes, das Jachwes Diener Mose in der Wüste hatte anfertigen lassen. Für die Lade Gottes jedoch hatte David ein Zelt in Jerusalem aufbauen lassen und sie von Kirjat Jarem herbeigeholt. Doch der Prosealtar stand in Gibion vor der Wohnstätte Jahves. Dorthin begab sich Salomo mit allen Versammelten. Auf diesem Prosealtar vor dem Offenbarungszelt opferte Salomo tausend Tiere als Brandopfer für Jahwe. Diesen ersten Schritt habe ich überschrieben mit Baue auf das gute Fundament, das dir geschenkt wurde. Was können wir hier an diesem Punkt sehen? Salomo Startet nicht auf dem leeren Reisbrett. Er startet auf einem guten Fundament. Er macht nicht nur alles blatt, was er von seinem Vater kannte und hat gesagt, so, neuer König, jetzt fangen wir uns, glaube, nochmal komplett neu an. Wir denken neu. Wir lassen mal alles beiseite und wir starten neu. Lass die Stiftshütte mal die Stiftshütte sein. Wir bauen einfach einen neuen Tempel. Nee, das macht er nicht. Er knüpft bei dem an, was er von seinem Vater mitbekommen hat. Was über Generationen in seinem Volk an Glaube und an Gotteserfahrung da war. Er geht an den Ort, wo er wusste, da kann ich Gott begegnen. Zur Stiftshütte. Und genau hier bei der Stiftshütte ist auch die Geburtsstunde für etwas Neues. Hier hat er eine Begegnung mit Gott und zum Ende von diesem Kapitel heißt es dann so, ähm, Salomo beschloss, ein Haus zur Ehre Jahves zu bauen, sowie ein Regierungspalast für sich selbst. Ich glaube, wenn Salomo diesen Moment nicht gehabt hätte, wo er Gott angebetet hätte und der wenn er diesen Moment nicht gehabt hätte, wäre es auch nicht zu dem Zeitpunkt so dazu gekommen, dass er gesagt hatte: ich muss diesem Gott einen Tempel bauen. Alles fing damit an, dass er dem Guten angeknüpft hat. Und ich glaube, hier ist auch ein wichtiger Schlüssel für uns. Wenn wir mehr von Gottes Gegenwart erleben wollen, dann sollten wir nicht das Gute über Bord werfen, was wir schon bisher erlebt haben. Das Gute, was vielleicht Gott in der Vergangenheit schon benutzt hat. Wir sollten nicht aus Unzufriedenheit, weil wir jetzt sagen, Gott, ich will mehr, ich bin mit dem, was ich bisher habe, unzufrieden, sollten wir nicht das Gute von bisher ähm, über Bord werfen. Klar, wir sollten offen sein, dass Gott aus dem bisherigen was Neues macht, aber wir sollten einfach auch sehen, dass Gott sehr oft das Alte, was er schon getan hat, in einer ähnlichen Form auch neu tun will auf eine leicht angepasste Art und Weise. Ich möchte euch mal ein Bild zeigen von der Stiftshütte und von dem Tempel Salomos. Hier sehen wir einfach mal äh, links die Stiftshütte und rechts den Tempel. Und wenn man mal so ein bisschen genauer hinguckt, dann merkt man, Hey, da gibt es ja total viele Übereinstimmungen. Wie das Zelt war, ist nachher der Tempel aufgebaut mit den Vorhängen an dieser und jener Stelle, was drin aufbewahrt war davor mit diesem Brandaltar, mit diesem Becken und so weiter. Da ist eine riesengroße Übereinstimmung. Und genau das ist das, was Gott tut. Er nimmt das Alte und lässt aus dem Alten ein Stück weiterentwickelt, was Neues entstehen. Und das sehen wir immer wieder, auch durch die ganze Bibel durch, dass Gott das Alte einfach weiterführt. Paulus schreibt zum Beispiel an seinen äh, Mitarbeitern in Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat, in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Und ich bin aber gewiss auch in dir. Paulus sagt dann klar, hier sehr klar, hey, hier in dir lebt was. Und das ist nicht irgendwie was Neues, was jetzt vom Himmel gefallen ist, sondern ich hab, Gott hat seine Geschichte schon mit deiner Großmutter geschrieben, mit deiner Mutter geschrieben und er schreibt sie jetzt mit dir weiter. Das ist, wie Gott arbeiten möchte. Er möchte das alte Gute nehmen und weiter voranknüpfen, äh, voranbringen. So möchte ich dich einfach raus, herausfordern und fragen, hi, hey, was hast du schon Gutes mit Gott erlebt? Wo warst du ihm schon nahe? Hat es Zeiten gegeben, wo du ihm schon sehr nahe warst, und wie kannst du daran neu anknüpfen? In meinem Leben gab es sehr prägende Momente, wo ich Gottes Kraft sehr stark gespürt habe. So, das erste Wunder, an das ich mich in meinem Leben erinnern kann, ähm, ist jetzt mittlerweile 30 Jahre her. 1991, 1992, ich habe das hier und da schon immer wieder mal erzählt, ähm, war ich bei einem Missionseinsatz in Bulgarien mit dabei, als mein Vater damals Jugendpastor war. Und es war eine Gruppe von ungefähr 30 jungen Menschen aus Deutschland, die dann nach Bulgarien gefahren sind. Wir haben dort Gottes Wort erzählt und ähm, es gab verschiedene Predigten, Leute haben sich in ganz großem Stile bekehrt und wir waren auch in wirklich, wie soll ich sagen, dort gab es äh, so, das waren fast Armenhäuser oder Leute, wo, wo, wo man Leute mit Behinderung einfach hingeschickt hat, die da irgendwie, wo man geguckt hat, dass sie nicht ganz verhungern, aber mehr auch nicht und da sind wir hingefahren und haben dann von Gott erzählt und ich habe erlebt, wie da auch Leute aus dem Rollstuhl aufgestanden sind. Und das ist für mich so eine Sache, wo ich mich heute, 30 Jahre später, noch dran erinnere und es mir eine Kraft ist. Wo ich mich gern daran erinnere. Und wisst ihr was? Jetzt Mitte Mai ist endlich unser Camper so weit, dass wir ihn einweihen können. Und wisst ihr, wo wir unter anderem hinfahren? Wir gucken in Bulgarien vorbei. Einfach nochmal an den Ort gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich deswegen irgendwelche besonderen Kräfte kriege oder sonst irgendwas. Aber ich will mich an das Gute erinnern, was Gott damals getan hat. Ich will es mir wieder in Erinnerung rufen. Und ich glaube, wenn ich mich an das Gute erinnere, was Gott in meinem Leben schon getan hat, und wenn ich ihn dafür lobe, wenn ich ihm dafür Ehre gebe, dann hat es Auswirkungen auf mein Leben. So überleg dir doch auch, hey, wo, wo hast du vielleicht schon Gottesmomente in deinem Leben gehabt und wie kannst du neue Kraft daraus einfach auch ziehen. Soweit dieser erste Punkt. Baue auf das gute Fundament, das dir schon geschenkt wurde. Eine weitere Sache, die ich hier rund um den Tempelbau gefunden habe, ist, bringe Opfer, die Gottes Herz berühren. Bringe Opfer, die Gottes Herz berühren. Bereits König David ähm, hat riesige Mengen an Rohstoffen besorgt. Das können wir nachlesen in 1. Chronik 22 in den Versen 14 bis 16, da weit. David zu so seinem Sohn Salomo ein und er sagte ihn, und sie, trotz meiner Mühsal, habe ich für das Haus Jahves 3400 Tonnen Gold und 34.000 Tonnen Silber bereitgestellt. Dazu solche Mengen an Prose und Eisen, dass man sie nicht wiegen kann. Auch Holz und Steine habe ich bereitgestellt und du wirst noch mehr hinzufügen. Handwerkers stehen dir reichlich zur Verfügung. Steinmetze, Bauleute, Zimmerleute, dazu jede Menge Kunsthandwerker, die Arbeiten in Gold, Silber, Brose und Eisen ausführen können. Geh also ans Werk, Yahweh wird mit dir sein. Was sind das für krasse Mengen? Ich habe mir so die Frage gestellt, äh, wie viel ist denn das eigentlich? Ich habe mal gegoogelt, wie, 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 wie viel wie lässt sich das umrechnen und ich muss zu dem Schluss kommen, das war so viel Gold, die müssen das verwendet haben, um auch ihre Arbeiter zu bezahlen, weil so viel kannst du gar nicht in den Bau reinsetzen. Da war Gold, Silber ohne Ende da. Und wenn man sonst danach noch sieht, was sie sonst noch alles hergeschafft haben, dann merkt man, boah, was war das für ein krasses Bauwerk? Die haben null Kosten gescheut. Null. Die sind nicht mit dem Gedanken rangegangen, wie man das heute so macht ja, wo kann man denn ein bisschen Geld sparen, braucht man das wirklich? Hier, das sieht doch keiner, kommt das Bett und Wand und dann ein bisschen nett vertäfeln, sieht doch keiner. Nehmen wir günstigeres Holz, das ist einfach unten drunter, Augen zu und durch oder sonst wie. Komm, wir könnten doch vor Golden statt festes, massives Gold nehmen. Wäre ja heute ein Ansatz. Dann würde man sagen, ist ja auch logisch, vielleicht, nach menschlichen Maßstäben. Die haben es nicht gemacht. Die haben voll, voll Material genommen. Wir sehen hier einfach, dass Leute bereit waren, in die Vollen zu gehen. Dass sie keine Mühen ähm, gescheit haben. Und in genau in diesem Tempel, wo es so verschwenderisch gebaut wurde, wo wirklich, wo sie Gold reingepackt haben ohne Ende, in genau diesem Tempel ist Gott mit seiner Gegenwart eingezogen. Ich glaube nicht, dass wir heute einen Gottesdienstraum brauchen mit goldenen Wasserhähnen, um alle schon mal zu beruhigen. Aber wir können sehen, wozu oder wie sich solch eine Einstellung auswirkt. Vielleicht denkst du, wir sind doch im Neuen Testament angekommen. Heute brauchen wir doch keine Opfer mehr wie im Alten Testament. Wir haben einen Gott, der äh, doch nicht auf unsere Leistung schaut. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Gott wartet nicht, bis wir genug geleistet haben, dass er uns begegnet. Gott wartet nicht darauf, bis wir genug geleistet haben, dass er uns begegnet. Aber unser Gott, er sieht Herzenseinstellung. Die Einstellung, das ist doch Verschwendung, da braucht es doch gar nicht so viel die sehen wir auch im Neuen Testament. In Johannes 12 war es so, dass eine Frau Jesus die Füße mit kostbarem Salböl gesalbt hat. Eine absolute Verschwendung haben die Jünger außenrum gesagt. Hey, das hat doch 300 Silbergroschen gekostet. Jesus, was können wir dafür Gutes tun? Da können wir arme. Ähm, verspeisen und so weiter, dass die genug haben und warum denn diese Verschwendung? Aber Jesus hat genau diese Verschwendung befürwortet. Er hat gesagt, hey, das ist ein heiliger Moment. Das ist genau das Richtige, was hier passiert. Und ich glaube, wenn wir Gott unser Bestes geben, wenn wir unsere Ressourcen für ihn verschwenderisch einsetzen, dann ist es was, womit wir ihn nicht kaufen können. Auf gar keinen Fall. Gott lässt sich nicht kaufen. Gott lässt sich von unseren Dingen nicht beeindrucken. Aber wenn unsere Herzenseinstellung ist das Beste für ihn, dann ist es etwas, was sein Herz berührt. Und da kommt es gar nicht so drauf an, wie viel wir geben, wie viel wir haben, was wir geben könnten. Sondern Jesus sieht im Tempel die eine Frau, die in kleinen Groschen ihr letztes abgibt und sagt, hey, diese Frau, guckt mal auf die. Die hat mehr gegeben als alle anderen zusammen. Gott sieht hier nicht nur die Menge, sondern die Herzenseinstellung dahinter, was wir einfach bereit sind, für ihn einfach auch einzusetzen. Gott lässt es nicht kalt wenn wir aus großzügigem Herzen in sein Reich investieren. Mit den Dingen, die uns wertvoll sind. Und so lade ich euch ein. Lasst uns für unseren Gott Opfer bringen. Und das sage ich jetzt gar nicht irgendwie, jetzt damit irgendwie die Gemeinde Vorteile hat, überhaupt gar nicht. Sondern ich glaube, wenn wir einfach aus großzügig unserem Gott, einfach, wo wir auch das Gefühl haben, Gott hier, hier möchtest du, dass ich was hingebe von, von meinem Überfluss und vielleicht über den Überfluss hinaus sogar, dann ist es was, was Gott ähm, Gottes Herz unglaublich berührt. So weiter. der zweite Punkt. Ein dritter Aspekt, den ich hier noch so gesehen habe, ähm, ist, bleibe dran und hab Geduld. Dieser Punkt wird deutlich, wenn man so diesen Tempelbau mal mit ein bisschen Abstand betrachtet. Ich habe in 1. Könige 6. Vers 37 und 38 gefunden, wo wir da so ein bisschen Details hören, was denn da los war und beim Tempelbau. Und zwar heißt es da, im Blumenmonat seines vierten Regierungsjahrs war die Grundmauer für das Haus Jahves gelegt worden. Und im November seines elften Jahres, also von Salomos Regierungsjahr, dem Regenmonat, war es mit seiner gesamten Einrichtung vollendet. Sieben Jahre hatte Salomo daran gebaut. Also ich muss sagen, nur sieben Jahre. Respekt. Für die damalige Zeit war das eine richtig große Angelegenheit. Und nach sieben Jahren wurde der Tempel eingebaut. Geweiht mit diesem besonderen Moment, als die Gegenwart Gottes da war. Ich finde es interessant. Wir lesen hier an dieser Stelle nicht, dass die Gegenwart Gottes Stück für Stück während dem Bau zugenommen hätte. Lesen wir nicht. Wir lesen auch nicht, dass die Gegenwart Gottes während der ganzen Bauphase so stark da war, dass die Bauleute nicht mehr dran arbeiten konnten. Lesen wir auch nicht sondern wir lesen, als sieben Jahre lang hart gearbeitet wurde, dass dann am Ende von dieser Zeit, als die Einweihungsfeier war, die starke Gegenwart Gottes war, dass sie spürbar war. Und ich glaube, das müssen wir ganz neu lernen. Wir leben in einer Zeit, wo immer alles sofort verfügbar ist. Wir leben in einer Zeit, wo du im Dezember zum Aldi gehst und Erdbeeren kaufen kannst. Wir leben in einer Zeit, wo du eben mal kurz während dem Gottesdienst bei Amazon gucken könntest und Zeug bestellen kannst. Total irre, oder? Keine Generation vor uns hatte die Möglichkeiten in irgendeiner Form, wie wir sie heute haben. Wir können heute, wenn ich meine Eltern, die 300 Kilometer entfernt wohnen, wenn ich die sehen will, kann ich einen Videoanruf starten. Für uns ist es ganz normal, dass wir immer überall alles zur Verfügung haben. Und ich glaube, wir müssen neu diesen Punkt hier auch lernen. Bleibe dran und habe Geduld. Auch im Neuen Testament können wir das noch sehen. Jesus hat so seine Jünger beauftragt, Apostelgeschichte 1, Verse 4 und 5, da heißt es, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, das war kurz bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihn gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber wartet mit Heiligen Geist getauft worden und das schon in wenigen Tagen. Was sollten die Jünger tun? Warten. Sie sollten in Jerusalem warten. Es waren nur zehn Tage, aber auch im Neuen Testament sehen wir, dass manche Dinge einfach länger gedauert haben, wo Warten angesagt war. Nicht immer alles sofort äh, verfügbar oder da war, sondern auch als Leute miteinander eine gewisse Zeit im Gebet waren oder und so weiter dass dann Dinge sich entwickelt haben und dann Gott da war. Der Heilige Geist ähm, ist nicht immer weiter in diesen zehn Tagen immer intensiver gekommen, sondern er ist erst am zehnten Tag gekommen. Und ich glaube, wir müssen es lernen, auch solche Zwischenzeiten auszuhalten, wo wir zehn Tage beten und zehn Tage lang nichts passiert, aber am zehnten Tag kommt dann was. Wir sollten Geduld haben, im Glauben festhalten an diesem, was Gott zugesagt hat. So mache ich uns da wirklich Mut, dass wir warten. Dass wir bereit sind, auf Gottes Handeln ähm, zu warten. Auch wenn wir es momentan vielleicht aktuell noch nicht den Erfolg sehen. Aber wenn wir durch die Kirchengeschichte durchgehen, die letzten 2000 Jahre, immer und immer wieder gab es Momente, wo Gott sich in ganz besonderer Weise dem Menschen gezeigt hat. Wo, wo er einfach ganz spürbar stark da war. Wo Menschen gesund wurden, wo Wunder passiert sind. Wo prophetische Worte da waren, die sowas von klar in die Zukunft gerichtet waren. Dass jeder spüren konnte, hier ist Gottes Gegenwart da. Aber was war hier und da einfach nötig? Dran zu bleiben, Geduld zu haben, intensiv im Gebet zu sein. Und dann auf einen Schlag gab es diese intensiven Gottesmomente. Was für ein Segen. Und so lade ich euch da wirklich auch mit ein, dran zu bleiben, auf Gott zu warten, uns auszustrecken, einen Ort hier auch zu schaffen, wo sich Gott wohlfühlt, wo er im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, da kann wirklich jeder Einzelne zu beitragen. Einfach dadurch, mit welcher Erwartung wir auch in den Gottesdienst kommen. Kommen wir einfach nur ähm, dann und wann und gucken mal, was da so ist und so weiter. Oder kommen wir mit diesem großen Anliegen Woche für Woche. Gott, wir wollen gemeinsam deine Gegenwart spüren. Wir wollen hier, dass du im Mittelpunkt stehst. So lade ich euch ein. Lasst uns eine erwartungsvolle Gemeinde sein, die geduldig ist, aber mit einer, nicht nur einer, ähm, ja, wie soll ich sagen, nach Sesselmentalität, wo wir einfach warten, ja, irgendwann wird er schon kommen, sondern wirklich so mit, dass wir vorne so auf der Stuhlkante sitzen und sagen, Gott, du wirst kommen, wir sind bereit, wir wollen einfach erleben, dass du neu in unserer Mitte da bist. Und den letzten Punkt, den haben wir letzte Woche auch schon mal in ganz ähnlicher Form gehört, hat Markus schon drin gehabt, Bete. Gott an. Ich lese nochmal gerade ähm, diese Stelle aus 2. Chronik 5, Verse 12 bis 14. Da heißt es: Und alle anwesenden Tempelsänger, die Leviten, Asaf, Heman, Jedutun und mit ihren Söhnen und so weiter, waren in feines Leinen gekleidet und standen mit ihren Zimbeln, Haufen und Zittern an der Ostseite des Altars, neben ihnen die etwa 120 Priester mit Trompeten. Als die Trompeter und die Sänger einstimmig begannen, Jahwe zu loben und zu preisen, als der gemeinsame Klang von Trompeten, Zimbeln und den anderen Instrumenten beim Lob Jachwes erklang. Denn er ist gütig und seine Güte hört niemals auf. Das war das Lied, was sie gesungen haben. Denn er ist gütig und seine Güte hört niemals auf. Da wurde das ganze Haus, das Haus Jachwes mit einer Wolke erfüllt. Sie haben angefangen, mit einer Stimme Gott zu loben. Sie haben ihn angebetet, sie haben ihn verherrlicht. Alle Anwesenden haben sich mit eingeklingt und haben Gott geehrt. Sie haben angefangen, Gott Lieder zu spielen. Wisst ihr, bei welchem Psalm die mittlerweile gelandet waren, als das passiert ist? Psalm 106 und Psalm 107 fangen beide genau mit diesen Worten an, die wir hier lesen können. Die, und wisst ihr, worum es in diesen beiden Psalmen geht? Worum geht es im Psalm 106 und Psalm 107? Ich kann euch beruhigen. Ich will es auch nicht auswendig. Ich habe es rausgefunden. Es geht da in diesen beiden Psalmen darum, was Gott in der Vergangenheit schon Gutes mit seinem Volk gemacht hat. Wo sie es einfach aufzählen. Und wie Gott ihnen die Schuld vergeben hat. Und wie Gott ihnen immer wieder neue Chancen geschenkt hat. Und so weiter. Das war ihr Lied. Das haben sie miteinander gesungen. Und dafür haben sie Gott gelobt. Hey Gott, deine Güte, die wird ewig. Und auf dich können wir uns verlassen. Gott, wir setzen unsere Hoffnung auf dich allein. Das, was du in der Vergangenheit getan hast, was du in der Zukunft wieder tun. Du bist es wert, dass wir dich anbeten. Und ich lade dich genauso ein, dass wir wirklich in in diese Singen mit einsteigen. Dass wir Gott Miteinander ehren. Dafür, für das Gute, was er in der Vergangenheit schon getan hat. Wie er bereit war, uns zu vergeben. Und wie er auch garantiert in der Zukunft Gutes mit uns vorhat. Wenn Gott mit seiner Gegenwart da ist, er ist immer und überall da. Aber es gibt Momente, wo er in besonderer Art und Weise da ist. Dann verändert sich die Atmosphäre zu 100%. Prozent. Wenn Gott im Mittelpunkt steht, da verändert sich alles. Dann muss sein Wille geschehen. Und sein Wille ist das Beste, was uns passieren kann. Denn er möchte, dass es uns gut geht. Er hat das Beste für dich und für mich im Sinn. Und wenn er im Mittelpunkt steht, dann wird er, ähm, ähm, wenn er im Mittelpunkt ist, Dann wird er einfach Dinge tun, die ihm wichtig sind. Vielleicht bist du heute hier und du hast über die Gegenwart Gottes bisher ganz wenig gehört. Vielleicht das erste oder zweite Mal und wünschst dir aber, dass du mehr davon erlebst, dass Gott in dein Leben kommt. Dann lade ich dich ein, dass du ihm deine Herzenstür öffnest. Lad ihn ein. Er ist ein Gott, der uns begegnen möchte. Er ist ein Gott, der an unsere Herzenstür klopft und sagt, hey, ich will in Gemeinschaft mit dir leben. Ich will mit meiner Gegenwart bei dir sein. Hast du einfach die Möglichkeit zu sagen, Gott, ich lade dich ein. Ich habe keine Ahnung, was es alles bedeutet. Aber ich mache meine Herzenstür für dich auf. Und du darfst dir sicher sein wenn du dieses Gebet betest, wenn du sagst, Gott, ich mache mein Herz für dich auf, komm du in mein Leben, dann wird er kommen. Und wenn du dir mehr von Gottes Gegenwart in deinem Leben wünschst, dann lade ich dich einfach ein, diese vier Schritte auch mitzugehen. Baue auf das gute Fundament, das dir schon geschenkt worden ist. Wenn du es auf dem Herzen hast, bring Opfer für Gott, da wo du das Gefühl hast, hey, ich möchte Gott damit eine Freude machen. Ich möchte, sein, dass sein Herz einfach berührt wird mit dem, was ich zu ihm bringe. Bleib dran, hab Geduld und bete Gott an. Das ist das Beste, was wir tun können. Und da wollen wir als Gemeinde auch dranbleiben. Und wir wollen jetzt nochmal dieses eine Lied, was wir direkt vor dem ähm, vor der Predigt gemeinsam gesungen haben, da wollen wir noch mal anknüpfen. Wir wollen noch mal dieses Lied miteinander singen. Und ich lade euch ein, wenn euch das ein Anliegen ist, wenn ihr mehr von Gott haben wollt, wenn ihr euch mehr wünscht von seiner Gegenwart bei uns, dann stimmt ein und macht es zu eurem Lied. Amen.